0: Siguió como si no hubiese habido interrupción alguna. Sonny preguntó a Hagen. ¿Se ha producido algún cambio en el estado del don? Hagen hizo un gesto negativo y replicó. Está muy bien, pero no podrá hablar hasta dentro de un par de días. Está muy débil. Se va recuperando de la operación. Tu madre está a su lado casi todo el día y también Connie. Hay muchos policías en el hospital... Y también están los hombres de Tesio por si las moscas. Dentro de dos días estará bien. Entonces podrá decirnos qué quiere que hagamos. Mientras hemos de evitar que Soloso haga ninguna locura. Esa es la razón por la que quiero que empieces las negociaciones con él. Sony Gruño. Mientras mi padre se recupera, Clemenza y Tesio velarán por él. Tal vez tengamos suerte y podamos resolverlo todo. No tendrás tanta suerte, dijo Hagen. Soloso es demasiado listo. Sabe positivamente que una vez en la mesa de negociaciones tendrá que plegarse casi por completo a nuestras condiciones. Por eso está dando largas al asunto. Sospecho que está tratando de conseguir el apoyo de las otras familias de Nueva York, de modo que no nos atrevamos a proceder contra él cuando el don esté recuperado. Sonny enarcó las cejas y dijo, ¿Por qué diablos tendrían que apoyarle? «Para evitar una guerra que perjudicaría a todos», replicó Hagen pacientemente. «Para evitar que los periódicos y el gobierno se fijen demasiado en todos nosotros. Además, Soloso les daría su parte. Y tú sabes que en un asunto como el de las drogas hay mucho que repartir. La familia Corleone para nada necesita las drogas ya que tiene el juego, que es lo mejor que se puede tener. Pero las otras familias están hambrientas». Soloso es un hombre experimentado y ellos saben que está capacitado para operar en gran escala. Vivo representa dinero para sus bolsillos. Muerto es un problema. Michael nunca había visto aquella expresión en el rostro de su hermano Sonny. Su bronceada piel tenía ahora un tono grisáceo. «Me importa un bledo lo que quieran las demás familias. Mejor será que no se mezclen en esta lucha». Clemensa y Tesio se revolvían en sus sillas. Se sentían incómodos. Se sentían como oficiales de infantería que oyeran a su general hablar de conquistar un objetivo inexpugnable, prescindiendo de las vidas que tendrían que sacrificarse. En tono algo impaciente, Hagen dijo, «Escucha, Sonny, a tu padre no le gustaría oírte hablar así. Tú sabes lo que siempre dice, eso es un despilfarro». No nos detendremos ante nada si el don nos ordena ir a la caza de Soloso. Pero esto no es un asunto personal, sino de negocios. Si vamos tras el turco y las otras familias interfieren, discutiremos con ellos el problema. Y luego, si ven que estamos completamente decididos, nos dejarán hacer. El don les hará concesiones en otros terrenos para compensar. Pero no dejes que corra la sangre en un asunto como este. Se trata de negocios. Incluso el atentado contra tu padre fue un asunto de negocios, pero no hubo nada personal. Debes tenerlo en cuenta. Sonny no parecía querer dar su brazo a torcer. «Lo comprendo», dijo. «Pero no permitiré que nadie se ponga en nuestro camino cuando vayamos detrás de Soloso». Sonny se volvió hacia Tesio. «¿Alguna noticia respecto a Luca?» «Nada en absoluto», contestó el caporejime. Soloso debe haberlo secuestrado. Me sorprendió mucho, dijo Hagen, el hecho de que Soloso no se sintiera en absoluto preocupado respecto a Luca. Y es demasiado listo para no preocuparse por un hombre como Luca. Pienso que tal vez lo haya puesto fuera de circulación, de una forma u otra. Dios, musitó Sony. espero que Luca no esté luchando contra nosotros. Eso me daría verdadero miedo. Clemensa, Tesio... ¿Qué creéis que puede haber ocurrido? Clemensa dijo lentamente. «Cualquiera puede hacer una tontería, y la prueba la tienes en poli. Pero Luca no. El padrino ha estado siempre plenamente seguro de él. Luca es el único hombre al que ha temido. Pero hay más, Sonny. Luca ha respetado siempre a tu padre más que cualquier otra persona, y sabes muy bien que a tu padre todo el mundo lo respeta». «No». «Luca nunca nos traicionaría. Y me cuesta creer que un hombre como Soloso, por astuto que sea, pueda sorprender a Luca. Es un hombre que sospecha de todo y de todos. Siempre está preparado para lo peor. Me inclino a pensar que habrá salido fuera de la ciudad por unos pocos días. Sabremos de él en el momento menos pensado». Sonny se volvió a tesio. «El caporegime de Brooklyn dijo...» Cualquiera puede convertirse en traidor. Luca ha sido siempre muy susceptible. Tal vez el don le ofendió sin querer. Entra dentro de lo posible. Sin embargo, opino que Soloso le dio una pequeña sorpresa. Eso concuerda con lo que dice el Consigliori. Creo que debemos estar preparados para aceptar lo peor. Soloso no tardará en saber lo de Policato. ¿Cómo va a reaccionar? dijo Sonny dirigiéndose a todos. Le hará recapacitar, dijo Clemenza, sonriendo. Sabrá que de la familia Corleone nadie se burla. Se dará cuenta de que tuvo mucha suerte ayer. Eso no fue suerte, señaló Sonny secamente. Solo solo había estado planeando todo desde semanas atrás. Estaban al corriente de todos y cada uno de los movimientos de mi padre. Luego compraron a Polly y quizás a Luca. Secuestraron a Tom. Hicieron lo que les dio la gana. Estuvieron de desgracia, no de suerte. Los esbirros que contrataron no fueron lo suficientemente buenos y además el viejo se movió muy a prisa. Si lo hubiesen matado, me hubiera visto obligado a pactar. Y Soloso hubiera vencido al menos de momento. Le hubiera dado cinco o diez años, pero finalmente lo habría liquidado. Pero no digas que ha tenido suerte, Pete. Eso sería subestimarlo. Y creo que últimamente nos hemos dedicado demasiado al peligroso deporte de subestimar al prójimo y ahora pagamos las consecuencias. Uno de los hombres de la cocina trajo una fuente de espagueti y luego varios platos, tenedores y vino. Comieron mientras seguían hablando. Michael no salía de su asombro. Él no comía ni hablaba, pero Sonny, Clemensa y Telsio parecían tener un hambre canina. Era casi cómico. Y continuaba la discusión. Tessio no creía que la muerte de Poligato acobardara a Soloso. Es más, estaba por decir que la había previsto y que se había alegrado. Un inútil menos en la nómina. Y no se asustaría. Después de todo, ¿se asustarían ellos de hallarse en la situación del turco? Tímidamente, Michael dijo. «Sé que solo soy un aficionado». Pero de todo lo que habéis dicho acerca de Soloso, teniendo en cuenta además que, súbitamente, ha dejado de estar en contacto con Tom, deduzco que se guarda unas debajo de la manga. No sé qué jugada prepara, pero si lo supiéramos, entonces tendríamos la sartén por el mango. «Sí», replicó Sonny de mala gana. «Ya he pensado en ello, y lo único que se me ocurre es que tiene a Luca. Ya he dado órdenes de que lo traigan aquí en cuanto aparezca» también es posible que Soloso haya llegado a un acuerdo con las otras familias de Nueva York. Si es así, mañana mismo nos enteraremos de que nos han declarado la guerra. Y entonces nos veríamos obligados a someternos al turco. ¿Estás de acuerdo conmigo, Tom? Completamente, Sonny, asintió Hagen. Y no podemos enfrentarnos con todo sin el permiso de tu padre. Él es el único que puede plantar cara a las otras familias». Tiene las relaciones políticas necesarias y sólo él las puede utilizar en su provecho. Clemensa, en un tono quizá demasiado arrogante para un hombre cuyo primer subordinado le había traicionado recientemente, dijo «Soloso nunca podrá acercarse a esta casa, jefe. Lo prometo. No tienes por qué preocuparte». Durante un instante, Sonny lo miró pensativamente. Luego dijo a Tesio ¿Qué novedades hay en el hospital? ¿Están tus hombres donde deben estar? Por vez primera durante la conferencia, Tesio parecía estar seguro del terreno que pisaba. «Ya lo creo», dijo. «Están en el interior y en el exterior. Forman un círculo. También los policías lo están haciendo muy bien. Hay agentes de Paisano en la puerta de la habitación esperando poder interrogar al Don. Es de risa». El don todavía está siendo alimentado por medio de tubos, por lo que de momento no tenemos por qué preocuparnos de la cocina. Lo digo porque esos turcos son muy aficionados a emplear venenos, y en modo alguno debemos dejar que se acerquen al don. Sonny saltó de la silla. Por mi parte, yo personalmente, nada debo temer, pues tienen que tratar conmigo. Necesitan el engranaje de la familia. Y mirando a Michael, añadió sonriente. Tal vez vayan a por ti. A lo mejor Soloso piensa raptarte para así forzarnos a aceptar sus condiciones. Tristemente, Michael pensó que su cita con Kay no se produciría. Sony no le dejaría salir de la casa. Pero Hagen, en tono impaciente, dijo... No, si hubiese querido raptar a Mike, lo hubiera hecho ya. Ocasiones no le han faltado. Pero todo el mundo sabe que Mike no está en los negocios de la familia. Si lo raptara, Soloso perdería el apoyo de todas las familias de Nueva York. Incluso los Tataglia se verían obligados a ir contra él. No, la cosa es bastante sencilla. Mañana vendrá un representante de las familias a decirnos que debemos negociar con el turco. Eso es lo que Soloso está esperando. Ese es el as que tiene en la manga. Michael lanzó un suspiro de alivio. «Bien», dijo, «esta noche tengo que ir a la ciudad». «¿Por qué?» preguntó Sonny ásperamente. «Tengo intención de ir al hospital a visitar a papá y también tengo deseos de ver a mamá y a Connie. Además, tengo algunas otras cosas que hacer», dijo sonriendo. Lo mismo que el don, Michael nunca explicaba sus verdaderos motivos y ahora no tenía ganas de decirle a Sony que quería ver a Kay Adams. No es que tuviera motivos para no querer decírselo, es que era su costumbre». De la cocina salía un rumor confuso de voces. Clemensa fue a ver qué ocurría. Cuando regresó a la oficina, llevaba en las manos el chaleco a prueba de balas de Luca Brasí. Envuelto en el chaleco, había un pez muerto. Clemensa dijo secamente, «El turco se ha enterado de lo de su espía Poligato". Con la misma sequedad, Tesio dijo a su vez, «Y ahora nosotros sabemos lo de Luca Brasi». Sonny encendió un cigarrillo y bebió un trago de whisky. Michael, asombrado, preguntó, ¿qué demonios significa ese pez? Fue Hagen, el irlandés, el Consigliori, quien respondió a su pregunta. El pez significa que Luca Brasi está durmiendo en el fondo del mar. Es un antiguo mensaje siciliano. Capítulo noveno cuando Michael Corleone fue a la ciudad aquella noche, se sentía deprimido. Tenía la impresión de que le estaban mezclando en los negocios de la familia contra su voluntad, y le desagradaba que Sony lo utilizara, aunque solo fuera para contestar el teléfono. Le desagradaba asistir a los consejos de la familia, como si tuviera una ineludible obligación de estar al corriente de todo, asesinatos incluidos. Y ahora, al ir a ver a Kay, también sentía remordimiento por ella. Nunca le había sido completamente sincero en lo referente a su familia. Le había hablado de sus familiares, desde luego, pero siempre en un tono jocoso, de modo que la chica debía considerar a su padre y hermanos más como protagonistas de una película que como lo que en realidad eran. Y ahora su padre había sufrido un atentado en plena calle y su hermano mayor estaba planeando eliminar a varios hombres. No. Desde luego no se atrevería a decirle la verdad desnuda a Kay. Ya le había dicho que lo de su padre había sido solo un accidente y que no pasaría nada, cuando, por el contrario, era ahora cuando iba a empezar todo. Sonny y Tom estaban equivocados respecto a Soloso. Todavía le subestimaban, a pesar de que Sonny tenía un olfato especial para oler el peligro. Michael trataba de imaginar el juego del turco, Evidentemente era un hombre de valor y además muy listo. De él podía esperarse todo. Pero Sonny, Tom, Clemensa y Tesio afirmaban que todo estaba bajo control y ellos tenían más experiencia que él. En esta guerra, él, Michael, era el paisano. Y tendrían que prometerle muchas más medallas de las que consiguió en la Segunda Guerra Mundial si querían que participara. Michael se sentía culpable por el hecho de no estar excesivamente dolido por lo de su padre. Era cierto que le habían hecho varios agujeros en la piel, pero Michael consideraba, en mayor medida que los otros, que todo había sido cuestión de negocios, no algo personal. Estimaba que su padre había pagado por el poder del que había disfrutado durante toda su vida, que aquel había sido el precio debido por el respeto de que había sido objeto por parte de cuantos le rodeaban. Lo que Michael quería, por encima de todo, era vivir su propia vida. Pero no podía separarse de su propia familia hasta que la crisis hubiera pasado. Debía ayudar, aunque solo fuera como paisano. De pronto se dio cuenta de que el papel que le habían asignado no le satisfacía. No, no le gustaba ser un no combatiente privilegiado. No le satisfacía representar el papel de objetor de conciencia. Por ello, precisamente, no dejaba de brincarle por el cerebro la palabra paisano. Cuando llegó al hotel, Key le estaba esperando en el vestíbulo. Dos de los hombres de Clemenza le habían acompañado hasta la esquina próxima, marchándose solamente cuando se hubieron asegurado de que nadie les había seguido. Cenaron juntos y bebieron unas copas. De pronto, Kay le preguntó, ¿cuándo irás a visitar a tu padre? La hora de visita termina a las ocho y media, repuso Michael mirando su reloj. Iré cuando todos se hayan marchado, me dejarán pasar. Tiene su propia habitación y sus propias enfermeras, por lo que podré estar un rato con él. No creo que pueda hablar. Es más, quizá ni siquiera podrá darse cuenta de mi presencia, pero tengo que ir. «Siento mucho lo de tu padre», dijo Kay. «Me pareció un hombre muy simpático el día de la boda». «No puedo creer lo que los periódicos dicen de él». «Estoy segura de que la mayor parte de lo que afirman es mentira». «Lo mismo pienso yo», respondió Michael. Se sorprendió al darse cuenta de lo reservado que estaba siendo con Kay. La amaba, tenía confianza en ella, pero no podía decirle nada acerca de su padre o de la familia» la muchacha no formaba parte del círculo. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Kay. «¿Vas a mezclarte en esta guerra entre gánster de que hablan los periódicos?». Michael sonrió, se desabrochó la chaqueta y dijo «Mira, no llevo armas». Kay se echó a reír. Como se estaba haciendo tarde, ambos subieron a su habitación. Kay preparó una bebida para cada uno y mientras la tomaban, se sentó sobre las rodillas de Michael. Debajo de su vestido solo había seda y carne, una carne ardiente que los dedos de Michael no tardaron en acariciar. Se tendieron en la cama y, sin desnudarse, se hicieron el amor, juntas sus bocas, en un largo y apasionado beso. Cuando hubieron terminado, permanecieron uno al lado del otro, sintiendo el calor de sus cuerpos. «¿Es eso lo que los soldados llaman un rápido?» preguntó Kay. «Sí», respondió Michael. «Pues no está mal», dijo Kay seriamente. Siguieron jugando y hablando durante un rato hasta que Michael, inquieto, se levantó y miró su reloj. «Vaya», exclamó, «son ya casi las diez. Tengo que ir al hospital». Se dirigió al cuarto de baño para ducharse y peinarse. Kay le siguió y le pasó los brazos alrededor de la cintura por detrás. «¿Cuándo nos casaremos?» preguntó a Michael. «Cuando quieras. Tan pronto como se calmen las cosas en el seno de la familia y mi padre esté bien. Creo, sin embargo, que sería mejor que explicaras las cosas a tus padres». «¿Qué es lo que debo explicarles?» preguntó Kay. Michael se pasó el peine por la cabeza. Diles que has conocido a un guapo y elegante muchacho de ascendencia italiana. Notas brillantes en Dartmouth, cruz de servicios distinguidos durante la guerra, aparte de otras condecoraciones. Honrado y trabajador, aunque su padre es un jefe de la mafia que tiene que matar a hombres malos y sobornar a funcionarios del gobierno. Diles también que el padre siempre se haya expuesto en razón de su trabajo a que le metan unas cuantas balas en el cuerpo y explícales que su brillante hijo nada tiene que ver con todo ello... ¿Crees que podrás recordar cuanto acabo de decirte? La impresión hizo que Kay tuviera que apoyarse en la pared del cuarto de baño. ¿Es tal y como dices? ¿Mata y soborna? Michael terminó de peinarse. En realidad no lo sé, dijo. Nadie lo sabe con certeza. Pero no me extrañaría. Antes de que él se marchara, Kay preguntó: ¿Cuándo volveré a verte? Michael le dio un beso. Luego respondió. Quiero que te vayas a tu casa y que pienses bien en lo que acabo de decirte. No quiero que te veas mezclada en todo esto. Después de las vacaciones de verano regresaré a la escuela. Nos veremos en Hanover. ¿De acuerdo? De acuerdo, contestó la muchacha. Le miró mientras salía de la habitación. Él la saludó con la mano antes de entrar en el ascensor. Kay nunca se había sentido tan unida a él. Nunca le había amado tanto y si alguien le hubiera dicho que no volvería a ver a Michael en los próximos tres años, no hubiese podido soportarlo. Cuando Michael se apeó del taxi frente al hospital francés, quedó sorprendido al observar que la calle estaba completamente desierta. Y todavía se sorprendió más al ver que, en el interior, el vestíbulo estaba totalmente vacío. ¿Qué demonios estarían haciendo Clemenza y Tesio? Nunca habían estado en West Point, desde luego, pero ambos sabían lo suyo en cuanto a tácticas y nadie tenía que enseñarles nada en cuanto a la forma de realizar una guardia. Un par de sus hombres deberían haber estado en el vestíbulo, cuando menos un par. Los últimos visitantes se habían marchado ya. Eran casi las diez y media de la noche. Michael estaba alerta. No perdió tiempo acercándose a la mesa de recepción, pues conocía el número de la habitación de su padre, situada en el cuarto piso. Subió en el ascensor. Pensó que era raro que nadie interceptara el ascensor. Llegó al cuarto piso y pasó por delante del puesto de las enfermeras, pero no se paró. Al llegar delante de la habitación de su padre, vio que no había nadie en la puerta. «¿Dónde estarían los dos policías que hacían guardia permanente en la puerta?» donde estaban los hombres de Clemensa y Tesio. ¿Habría alguno dentro de la habitación? Pero la puerta estaba abierta. Michael entró. Vio un cuerpo dentro de la cama. Y gracias a la luz de la luna que se filtraba a través de la ventana, Michael reconoció a su padre. Su rostro permanecía impasible y su pecho se movía acompasadamente. Unos tubos se adentraban en los orificios de su nariz. En el suelo había una jarra de cristal en la que otros tubos depositaban los residuos estomacales del paciente. Michael estuvo en la habitación el tiempo justo para asegurarse de que su padre estaba bien y luego salió. Mi nombre es Michael Corleone, dijo a la enfermera. Solo quiero estar un poco al lado de mi padre. ¿Qué ha sido de los agentes que se supone deberían estar custodiándole? La enfermera era una chica joven y guapa muy convencida de la importancia de su trabajo. Su padre recibía demasiadas visitas, dijo. Vino la policía y les hizo salir a todos. De eso hace unos diez minutos. Y después, hace cinco minutos, tuve que avisar a los dos policías de que les reclamaban en el cuartel, por lo que también ellos se marcharon. Pero no se preocupe, pues yo me encargo de ir a menudo a la habitación de su padre. Desde aquí puedo incluso oír su respiración. Es por eso que he dejado la puerta abierta. «Gracias», dijo Michael. «Supongo que no tendrá inconveniente en que me quede unos minutos al lado de mi padre, ¿verdad?». La muchacha le dirigió una encantadora sonrisa al responder. «Bien, pero solo un ratito. Luego tendrá que marcharse. Son las reglas, comprende». Michael volvió a entrar en la habitación de su padre. Descolgó el teléfono y rogó a la operadora del hospital que le pusiera con la casa de Long Beach, concretamente con el número de la oficina. Sonny respondió a la llamada. «Sonny, estoy en el hospital», dijo Michael en voz apenas audible. «Aquí no hay nadie. Los hombres de Tesio no se ven por parte alguna y tampoco los policías. Nuestro padre no cuenta con protección de ninguna clase». Y su voz temblaba. Se produjo un largo silencio y luego Sonny... Con voz lenta y tono fatalista dijo, Esta es la jugada de Soloso de la que tú hablabas. Eso es lo que he pensado yo también, comentó Michael. Pero, ¿cómo consiguió que los policías echaran a todo el mundo? ¿Y a dónde fueron los agentes de Paisano? ¿Qué ha sucedido con los hombres de Tesio? ¿Será posible que ese bastardo de Soloso tenga en el bolsillo a toda la policía de Nueva York? Tómalo con calma, muchacho, dijo Sonny con voz tranquila. «Ha sido una suerte que haya sido al hospital tan tarde. No te muevas de la habitación de nuestro padre. Cierra la puerta por dentro. Dentro de quince minutos habrán llegado varios hombres nuestros. Ahora voy a llamarles. Limítate a permanecer en la habitación y no te dejes dominar por el pánico. De acuerdo, muchacho». «No voy a tener miedo», dijo Michael. Por vez primera desde que había empezado todo, Michael sentía que en su espíritu se estaba formando un torrente de odio hacia los enemigos de su padre. Una vez hubo colgado el auricular, pulsó el timbre para llamar a la enfermera. Decidió seguir su propio criterio, haciendo caso omiso de las órdenes de Sony. Cuando llegó la enfermera, Mike le dijo, «No quiero que se asuste, pero tenemos que trasladar a mi padre enseguida, a otra habitación o a otro piso. ¿Puede usted desconectar todos estos tubos de modo que podamos sacar la cama?» —Pero eso es ridículo —dijo la enfermera. —Necesitamos el permiso del doctor. Michael habló con gran rapidez. —Seguramente habrá leído lo que de mi padre dicen los periódicos. Y como ve, aquí no hay nadie para protegerle. Pues bien, acaban de decirme que no tardarán en venir al hospital varios hombres para asesinarlo. Créame y ayúdeme. Cuando le interesaba, Michael sabía ser extraordinariamente persuasivo. «No será preciso desconectar los tubos», dijo la enfermera. «Podremos trasladarlo todo junto». «¿Tiene usted alguna habitación vacía?», susurró Michael. «Sí, una al final del pasillo». El traslado se efectuó en pocos minutos. Luego, dirigiéndose a la enfermera, Michael dijo «No se mueva de su lado hasta que llegue ayuda, y no se aleje, pues podría resultar herida». En aquel momento, Michael oyó la voz de su padre cansada, pero fuerte como siempre. «Eres tú, Michael. ¿Qué ocurre?» Michael se inclinó sobre la cama. Tomó entre las suyas una de las manos de su padre y dijo «Soy Mike, no temas. Ahora escucha. No hagas el menor ruido ni digas nada, especialmente si alguien pronuncia tu nombre. Quieren matarte, comprendes. Pero no te preocupes, yo estoy aquí». Don Corleone, todavía sin plena conciencia de lo sucedido el día anterior, sentía terribles dolores. Sin embargo, dirigió una complacida sonrisa a su hijo. Parecía como si quisiera decirle «¿Por qué debería tener miedo ahora? Han querido matarme desde que tenía doce años de edad». Capítulo 10 El hospital era pequeño y tenía solamente una entrada. Michael miró a la calle a través de la ventana. Alrededor del edificio había un patio, atravesado por un único camino que conducía desde el exterior hasta la puerta de entrada. Quienquiera que quisiera entrar en el hospital debería forzosamente pasar por el sendero del patio. Sabía que no disponía de mucho tiempo, por lo que salió de la habitación y bajó los cuatro pisos corriendo, dirigiéndose sin pérdida de tiempo a la entrada del edificio. En uno de los lados vio el lugar destinado a las ambulancias, aunque no había ningún vehículo estacionado allí. Michael permanecía de pie en la acera y encendió un cigarrillo. Se desabrochó la chaqueta y se situó debajo de un farol, de modo que pudiera ser visto desde lejos. Un joven caminaba rápidamente por la novena avenida, con un paquete bajo el brazo. Su rostro era familiar para Michael, pero no conseguía recordar quién era. El joven se paró delante de él y le dijo con acento siciliano. «Don Michael, es que no me recuerda. Soy Enzo, el ayudante del panadero Nasorine, el Paniterra. Ahora soy su yerno. Su padre me salvó la vida al conseguir que el gobierno me dejara permanecer en América». Michael hizo un gesto de asentimiento. Ya se acordaba de él. «He venido a hacer una visita de cortesía a su padre», prosiguió Enzo. ¿Cree usted que me dejarán entrar a estas horas? Michael sonrió y dijo... No, pero gracias, de todos modos. Le diré al don que ha venido usted. Por la calle llegaba un coche a toda velocidad. Michael se puso en guardia inmediatamente. Aléjese rápidamente, dijo al muchacho. Puede haber problemas. No le interesa en modo alguno tener líos con la policía. En su situación vio el temor reflejado en el rostro del joven italiano. A la más mínima, Enzo corría el peligro de ser deportado. Pero el joven, con voz firme, repuso. «Si hay problemas, quiero estar aquí para ayudar. El padrino se lo merece todo». Michael se emocionó. Estaba a punto de decir nuevamente al joven que se marchara cuando, pensándolo mejor, decidió permitirle que se quedara. Dos hombres en la puerta del hospital tal vez serían suficientes para desanimar a algún posible atacante, mientras que uno solo no bastaría. Dio un cigarrillo a Enso y se lo encendió. Ambos permanecían debajo del farol en la fría noche de diciembre. El verde de la hierba del jardín y los multicolores adornos navideños se reflejaban en ellos. Habían casi terminado sus cigarrillos cuando un largo coche negro, procedente de la novena avenida, entró en la calle treinta ...dirigiéndose a toda velocidad hacia donde estaban ellos. El automóvil casi se detuvo... ...y Michael se esforzó por ver el rostro de sus ocupantes... ...echando como sin querer el cuerpo hacia adelante. Cuando parecía que iba a detenerse por completo... ...el coche salió disparado. Alguien debía haberlo reconocido. Michael dio a Enzo otro cigarrillo... ...y se dio cuenta de que las manos del panadero estaban temblando... Lo más sorprendente fue, sin embargo, ver que las suyas seguían quietas, firmes. Siguieron fumando hasta que, pasados unos diez minutos, el silencio de la noche fue roto por la estridente sirena de un coche de la policía. Desde la novena avenida, un coche patrulla entró velozmente por el sendero del hospital. Al primer coche siguieron otros dos. De pronto, la entrada del hospital se llenó de policías de uniforme y agentes de paisano. Michael lanzó un aliviado suspiro. El bueno de Sony había actuado bien. Michael se acercó a saludar a los recién llegados. Dos corpulentos policías le agarraron los brazos mientras otro le registraba rápidamente. Acto seguido, un gigantesco capitán de la policía con placa dorada en su gorra se acercó. Sus subordinados se apartaban respetuosamente para dejarle paso. Era un hombre ágil, muy ágil, teniendo en cuenta su corpulencia y su edad. Sus sienes eran blancas y su rostro estaba encarnado. Se acercó a Michael y le increpó ásperamente. Pensaba que ya os había puesto a todos entre rejas. ¿Quién diablos eres y qué estás haciendo aquí? Uno de los agentes que sujetaban a Michael intercedió. No está complicado, capitán. Michael permaneció silencioso. Estaba estudiando al capitán. Un agente de Paisano dijo, «Es Michael Corleone, el hijo del don». Con voz tranquila, Michael preguntó, «¿Qué pasó con los agentes que debían estar protegiendo a mi padre? ¿Quién les dio la orden de abandonar sus puestos?» El rostro del capitán se encendió en cólera. «¿Y quién diablo eres tú para decirme lo que tengo que hacer?» Fui yo quien les dije que se marcharan. No me importa un bledo que los gaster se maten los unos a los otros. Si de mí dependiera, no movería un dedo para proteger la vida de tu padre. Y ahora márchate inmediatamente, inútil, y no te acerques por el hospital más que en horas de visita. Michael le seguía estudiando atentamente. No estaba enfadado por lo que el policía acababa de decir. Su cerebro estaba trabajando a toda velocidad. Había la posibilidad de que Soloso fuera uno de los ocupantes del primer automóvil y que le hubiera visto de pie en la entrada al hospital. Era posible que Soloso hubiera telefoneado al capitán diciéndole «¿Cómo es posible que los hombres de Corleone todavía estén en el hospital, a pesar de que les pagué para que los encerrara?» Era posible que todo hubiera sido cuidadosamente planeado, como había dicho Sonny. Todo encajaba. Con voz todavía tranquila, dijo al capitán. «No voy a salir del hospital hasta que ponga guardias en la puerta de la habitación de mi padre». El capitán no se molestó en responder. Dirigiéndose al policía que permanecía de pie a su lado, ordenó «Phil, encierre a este mamarracho». El agente indeciso replicó «El muchacho nada tiene que ver, capitán. Es un héroe de la guerra y nunca se ha mezclado en los asuntos de su padre. Los periódicos armarán un escándalo». El capitán se encaró con su subordinado. Su rostro estaba rojo de ira. —¡Que lo encierre, he dicho! —bramó. Michael, todavía tranquilo, dijo con acento irónico. —¿Cuánto le paga el turco por defender a mi padre, capitán? El oficial se volvió hacia él. Inmovilizadle, —ordenó a los dos corpulentos policías. Michael se sintió cogido fuertemente por los brazos. Vio cómo el enorme puño del capitán avanzaba en dirección a su cara. Trató de esquivar el golpe, pero el puño se estrelló contra su mandíbula. Le dio la impresión de que había estallado una granada dentro de su cabeza. De su boca empezó a salir sangre y escupió algunos dientes. Sintió que las piernas se negaban a sostenerlo y que hubiera caído si los dos policías no le hubiesen sostenido. Pero no había perdido el conocimiento. El agente de Paisano se puso delante de él para evitar que el capitán pudiera volver a golpearle y dijo Por Jesucristo, capitán, le ha hecho daño de verdad. El capitán, casi gritando, replicó Ni siquiera lo he tocado. Me atacó y se cayó, ¿entiende? Se negaba a dejarse arrestar. A través de una cortina de sangre, Michael vio que estaban llegando más coches, de los que, segundos más tarde, bajaron varios hombres. Uno de ellos, según pudo ver, era el abogado de Clemenza. El letrado se puso a hablar con el oficial. Su tono era suave y firme a la vez. La familia Corleone ha contratado los servicios de una agencia de detectives para proteger a Mr. Corleone. Los hombres que me acompañan tienen licencia de armas, capitán. Si usted los arresta, mañana por la mañana deberá comparecer ante el juez para explicar por qué. El abogado dirigió una mirada a Michael, a quien preguntó. ¿Quiere usted denunciar al que le ha golpeado? He resbalado, he resbalado y me he caído. Vio una sonrisa de triunfo en la cara del capitán y trató él de sonreír también. Quería a toda costa ocultar el odio frío que acumulaba en su cerebro. No deseaba que nadie se diera cuenta de la rabia que sentía. El don hubiera reaccionado igual. Luego se dio cuenta de que lo trasladaban al hospital y perdió el conocimiento. A la mañana siguiente, cuando despertó, supo que le habían soldado la mandíbula y que había perdido cuatro dientes del lado izquierdo de su boca. Junto a él estaba Hagen. «¿Me anestesiaron?» preguntó Michael. «Sí», respondió Hagen. «Tenías trozos de hueso clavados en las encías y sin anestesia hubiera sufrido mucho». «Aparte de lo de la mandíbula y la boca, ¿tengo algo más?» «No, nada», contestó Hagen. «Sony quiere que vayas a Long Beach. ¿Te sientes con fuerzas para el viaje?» «Desde luego», dijo Michael. «¿Cómo está el don?» Hagen se sonrojó al responder. «Creo que el problema está resuelto. Hemos contratado a una agencia de detectives y toda la zona alrededor del hospital está siendo vigilada. Ya terminaré de contártelo todo durante el viaje». Al volante iba Clemensa. Michael y Hagen se sentaban detrás. «Dime, ¿se sabe ya lo que ocurrió realmente la noche pasada?» —preguntó Michael, cuya cabeza no dejaba de dar vueltas al asunto. Hagen, en tono tranquilo, respondió. —Sony tiene un contacto dentro de la policía. Se trata de Phillips, el agente que trató de protegerte. Él fue quien nos dio el soplo. El capitán McCluskey ha sido siempre un sujeto muy duro. Lo era ya en sus tiempos de simple patrullero. Nuestra familia le ha pagado mucho dinero. —Es un hombre muy ambicioso y no se puede tener confianza en él. Pero Soloso debe pagarle todavía mejor. McClusky arrestó después de la hora de visita a todos los hombres de Tesio que permanecían en el hospital. El hecho de que algunos llevaran armas no hizo sino empeorar las cosas. Luego hizo salir del hospital a los dos agentes que estaban en la puerta de la habitación de tu padre. Alegó que los necesitaba en otra parte y dijo que otros dos hombres vendrían a sustituirles. Mentira. Fue pagado para dejar al don sin protección. Y Phillips me dijo que no aceptaría el fracaso de sus planes, que probaría suerte otra vez. Soloso debe haberle pagado una fortuna, además de prometerle hasta la luna. «¿Han dicho algo de mis heridas los periódicos?» «Nada, ni una palabra», contestó Hagen. Nadie está interesado en que se sepa, ni la policía ni nosotros. «Bien. ¿Logró en su huir?», quiso saber Michael. «Sí, fue más listo que tú. Cuando los policías llegaron, él se marchó. Aseguró que estuvo a tu lado cuando pasó el coche de Soloso. ¿Es eso cierto? «Sí, lo es», dijo Michael. «Es un buen muchacho. Velaremos por él. ¿Te sientes bien?» Pareces estar agotado, dijo Hagen preocupado. Estoy muy bien, no te preocupes, replicó Michael. ¿Cómo se llama ese capitán? McClusky. Cambiando de tema, a Mike, ¿sabes que la familia Corleone ha conseguido apuntarse un buen tanto? Ha sido muerto Bruno Tataglia a las cuatro de esta madrugada. Pienso que la noticia te hará sentir mejor. ¿Cómo ha sido? dijo Michael. Estaba convencido de que no haríamos nada. Después de lo que sucedió en el hospital, Sonny se enfureció. Nuestros hombres están esparcidos por Nueva York y Nueva Jersey. La noche pasada hicimos la lista. «Estoy intentando frenar a Sonny y Mike. Tal vez sería mejor que trataras de hablarle. Creo que el asunto todavía puede arreglarse sin necesidad de una guerra abierta». «Hablaré con él», repuso Michael. ¿Hay conferencia esta mañana? Sí. Finalmente Soloso dio señales de vida y quiere entrevistarse con nosotros. Un negociador está arreglando los detalles. Eso significa que la victoria es nuestra. Soloso sabe que ha perdido y ahora quiere intentar salir con vida del lío por el provocado. Después de una breve pausa, Hagen prosiguió. Tal vez pensó que éramos presa fácil... Porque no devolvimos el primer golpe. Ahora, con uno de los hijos de los Tataglia muerto, sabe que no se puede jugar con nosotros. Al disparar contra el Don, Soloso inició un juego demasiado peligroso. Olvidaba decirte que hemos recibido confirmación de lo de Luca. Lo mataron la noche antes del atentado contra tu padre, en el Light Club de Bruno. ¿Qué te parece? No me extraña que lo sorprendieran con la Guardia Baja, dijo Michael. La Alameda de Long Beach estaba bloqueada por un gran automóvil negro, estacionado de través. Dos hombres permanecían apoyados en la capota del vehículo. Michael observó que las ventanas de los pisos superiores de las dos casas de cada lado estaban iluminadas. Era evidente que Sony estaba dispuesto a ir hasta el final. Clemensa estacionó el coche fuera de la Alameda, y los tres hombres se adentraron en ella. Los dos guardianes eran hombres de Clemensa y este le saludó con un ademán. Los dos hombres inclinaron levemente la cabeza correspondiendo al saludo de su jefe. No hubo sonrisas ni apretones de mano. Clemensa, Hagen y Michael Corleone penetraron en la casa. Antes de que tuvieran tiempo de llamar, otro guardián les abrió la puerta. Era evidente que había estado observándoles por la ventana. Rápidamente se dirigieron a la oficina donde Sonny y Tessio les estaban esperando. Sonny se acercó a Michael, le pasó las manos por la cabeza y dijo bromeando, Perfecta, ha quedado perfecta. Michael le aparató las manos y se dirigió al mueble bar. Se sirvió un whisky confiando en que el licor le aliviaría el dolor de la mandíbula. Los cinco se sentaron alrededor de la mesa... en una atmósfera diferente de la de las reuniones anteriores. Sonny estaba más alegre... y Michael sabía a qué obedecía tanta alegría. En la mente de su hermano ya no había dudas. Se había decidido... y ahora nada podría pararlo. Lo que Soloso había hecho la noche anterior colmó el vaso de su paciencia. Ahora ya no habría tregua alguna. El negociador nos ha telefoneado mientras estabais fuera, dijo Sony a Hagen. El turco quiere reunirse con nosotros enseguida. Sony lanzó una sonora carcajada y prosiguió. Hay que reconocer que tiene pelotas ese hijo de perra. Después de lo de anoche, se atreve a solicitar una entrevista con nosotros para hoy mismo o para mañana. —Mientras, considera que debemos permanecer con los brazos cruzados, atentos a sus menores deseos. Desde luego es inaudito. —¿Y qué le has contestado? —preguntó Hagen cautelosamente. Sonny sonrió. —Le he dicho que sí, naturalmente. Tengo un centenar de hombres en la calle las veinticuatro horas del día. Si Soloso se deja ver, es hombre muerto. —¿Hubo una propuesta concreta? quiso Saberhagen. Sí, dijo Sonny, quiere que enviemos a Mike a hablar con él. El negociador nos garantiza la seguridad de Mike. Soloso no nos pide garantías para él, pues sabe que no está en condiciones de pedirlas. Así pues, quiere ser él quien lo arregle todo. Los hombres del negociador llevarán a Mike al lugar de la entrevista. Mike escuchará a Soloso y luego le dejarán ir. Pero el lugar de la reunión es secreto. La promesa es que el trato será tan bueno que no podemos rechazarlo. Hagen preguntó, ¿y qué hay de los Tataglia? ¿Cómo les habrá sentado lo de Bruno? Eso es parte del trato. El negociador dice que la familia Tataglia está de acuerdo en seguir con Soloso. Olvidarán lo de Bruno. Es el precio que han tenido que pagar por lo que hicieron a mi padre. Según ellos, una cuenta borra la otra. «Creo que deberíamos escuchar lo que tienen que decirnos», apuntó Hagen cautelosamente. Sonny movió varias veces la cabeza exageradamente en señal de negativa. «No, no», consiguió, «y esta vez no». Y su voz tenía un marcado acento italiano al decir estas palabras. «Nada de entrevistas, nada de discusiones», prosiguió. «Nada de soportar nuevos trucos de Soloso». Cuando el negociador vuelva a ponerse en contacto con nosotros, quiero que le deis un mensaje. Quiero a Soloso. Si no, será la guerra. Nos iremos a las trincheras y pondremos el movimiento a todos nuestros hombres. Los negocios se resentirán, pero no importa. Las otras familias no permitirán una guerra abierta, dijo Hagen. Es demasiado perjudicial para todos. Sonny se encogió de hombros y contestó. —Pues tienen una solución muy sencilla. Que me den a Soloso. O eso, o que luchen contra la familia Corleone. Sonny permaneció silencioso unos segundos y luego rudamente prosiguió. —Y no más consejos, Tom. He tomado una decisión. Tu misión es la de ayudarme a vencer. ¿Entendidos? Hagen hizo un gesto de asentimiento. Por un momento se concentró en sus propios pensamientos. Luego dijo He hablado con tu contacto en el departamento de la policía. Me ha asegurado que el capitán McCluskey figura en la nómina de Soloso y que éste le paga una verdadera fortuna. Y hay más. Parece ser que McClusky tendrá también su porcentaje en lo de las drogas. McClusky ha aceptado ser guardaespaldas de Soloso. El turco no se atrevería a dar un paso sin McClusky. Cuando se reúna con Mike, McCluskey estará sentado a su lado. Vestido de paisano, pero armado. Y ahora lo que quiero que entiendas, Sonny, es que mientras Soloso esté protegido como lo está en estos momentos, es invulnerable. Nadie hasta hoy ha liquidado impunemente a un capitán de la policía de Nueva York. La presión que ejercerían los periódicos, las autoridades y la iglesia sería tremenda. Las familias saldrían a cazarte abiertamente. La familia Corleone estaría perdida. Incluso los más influyentes amigos del don se esconderían. En consecuencia, Sonny, te ruego tengas todo esto en cuenta. McClusky no puede estar continuamente al lado de Soloso. Esperaremos. Tessio y Clemensa daban nerviosas chupadas a sus cigarros, pero no se atrevían a hablar. Si prevalecía la opinión de Sony, serían ellos los que tendrían que exponer el pellejo. Por primera vez, Michael abrió la boca. «¿Es posible trasladar al don aquí?» preguntó a Hagen. «Eso es lo primero que pregunté», respondió Hagen. «Es imposible. Todavía está muy mal». Se salvará, pero necesita continuos cuidados, y hasta es posible que tengan que intervenirle quirúrgicamente. Imposible. Siendo así, hay que ir a por soloso enseguida, dijo Michael. No podemos esperar. El tipo es demasiado peligroso. No tardaría en sorprendernos con otra de sus ideas. Recuerda que para él el objetivo principal sigue siendo la eliminación de nuestro padre, aunque sabe que en estos momentos le va a ser muy difícil. Ahora bien, si se da cuenta de que queremos matarle, hará un nuevo intento contra el viejo. Es decir, se jugará el todo por el todo. Y con ese capitán de la policía como ayudante, ¿quién sabe lo que puede ocurrir? No podemos correr ese riesgo. Debemos eliminar a Soloso enseguida. Sonny, con la mano en la barbilla, meditaba profundamente. Tiene razón, muchacho», dijo. «Has dado en el clavo». No debemos dar a Soloso la oportunidad de descargar un nuevo golpe contra el dom. Suavemente, Hagen dijo. ¿Y qué hay del capitán McClusky? Sonny se volvió a Michael y, sonriendo extrañamente, le dijo. Eso, ¿qué hay del duro capitán de la policía? Midiendo cuidadosamente sus palabras, Michael replicó. Lo que propongo es una medida extrema, ya lo sé pero hay veces en que cualquier extremismo está justificado. Imaginemos que decidimos matar a McClusky. Lo que procedería, ante todo, sería implicarlo hasta un punto tal que ya no fuera un honrado capitán de policía en misión de servicio, sino un corrompido oficial mezclado con una pandilla de gásters. En nuestra nómina tenemos periodistas que se encargarán de dar la noticia en primera página. Lo que debe hacerse, claro está es conseguir pruebas contra el capitán. El revuelo entonces sería mucho menor, como es lógico, pues no es lo mismo que muera un policía honrado que un policía corrompido y traidor. Eso no es buena mi idea. Michael miró deferentemente a los otros. Tesio y Clemesa parecían abatidos y no dijeron nada. Sonny, con la misma extraña sonrisa de antes, dijo Adelante, muchacho. —Lo estás haciendo muy bien. Tal como solía decir el don, la sabiduría está en la boca de los niños. —Adelante, Mike. Sigue hablando. Hagen también sonreía, aunque disimuladamente. Michael prosiguió. —Quieren que me entreviste con Soloso. Bien. Seríamos tres. Yo, Soloso y Makluski. —Arréglalo todo para pasado mañana y ordena a nuestros informadores que procuren averiguar dónde se celebrará la conferencia. Insiste en que tiene que ser un lugar público, ya que no voy a permitir que me lleven a ninguna casa o apartamento. Que sea un bar o un restaurante, y a la hora de la cena, es decir, cuando esté el local más lleno de gente. Así me sentiré seguro yo y también ellos. Ni un hombre tan desconfiado como Soloso podrá siquiera imaginar que nos atrevamos allí a disparar contra el capitán. Naturalmente me registrarán, por lo que deberé acudir a la cita sin armas, pero imaginad que alguien pueda proporcionarme un arma después. Me encargaría de los dos. Los cuatro hombres le miraron fijamente. Clemensa y Tesio quedaron boquiabiertos. Hagen parecía triste, pero no sorprendido. Empezó a hablar, pero lo pensó mejor y se calló. Por su parte, Sony el de la enorme cabeza de Cupido, se echó a reír a mandíbula batiente. Era una risa que le salía del alma. Con un dedo apuntó a Michael y trató de decir algo, pero no pudo. De su boca solo salían sonoras carcajadas. Finalmente, entre carcajada y carcajada, logró decir... «Tú, el intelectual de la familia, el que nunca ha querido saber nada de los asuntos de su padre... ¿Quieres ahora matar a un capitán de la policía y a Soloso? Y todo porque McLusky te dio un puñetazo. Te lo estás tomando como un asunto personal, y no es más que una cuestión de negocios. Quieres matar a los dos tipos únicamente para vengar un puñetazo. Clemensa y Tesio, que no habían captado el verdadero significado de las palabras de Sony, estaban convencidos de que éste se reía de su hermano menor. Y por ello. Miraban a Michael sonriente y con un cierto aire de superioridad. Solo el rostro de Hagen permanecía impasible. Michael los fue mirando uno por uno hasta que sus ojos se detuvieron en Sonny, que aún no había cesado de reír. «Que tú te encargarás de los dos», dijo Sonny. «Vamos, muchacho, te aseguro que no conseguirás ninguna medalla». Lo que sí te garantizo, en cambio, es que te van a sentar en la silla eléctrica. Esto no es cosa de héroes, muchacho. A la gente no se la mata desde una milla de distancia. Se dispara cuando se tiene al enemigo cerca, cuando se está seguro de no fallar. Vamos, chico, no te tomes las cosas tan a pecho. En definitiva, solo te pegaron un puñetazo. Terminado el corto discurso, Sonny siguió riendo. Michael se levantó y dijo creo que harías bien en dejar de reírte». El cambio operado en Michael había sido tan extraordinario que a Clemenza y a Tesio se les borró la sonrisa de los labios. Michael no era alto ni corpulento, pero su presencia parecía irradiar peligro. En aquel momento era la encarnación misma de Don Corleone. Su mirada era dura y su cutis tenía ahora un tono pálido. Parecía que en cualquier momento saldaría sobre su corpulento hermano mayor. Era indudable que, de haber tenido un arma en la mano, Sonny hubiera corrido peligro. Sonny dejó de reír y Michael, con voz mortalmente fría, le dijo. «¿No crees que sea capaz de hacerlo, eh, hijo de perra?» «Sé que puedes hacerlo», respondió Sonny completamente serio. No me reía de tus palabras, sino de lo que son las cosas, de las vueltas que da el mundo. Yo siempre decía que eras el más duro de la familia, más incluso que el don. Tú eras el único que se atrevía a hacer frente a nuestro padre. Recuerdo cómo eras de niño. Vaya temperamento el tuyo. Hasta te atrevías a pegarte conmigo, y eso que yo era bastante mayor que tú. Y Freddy recibía una paliza tuya por lo menos todas las semanas. Ahora, sin embargo... Soloso te ha escogido a ti para la entrevista por considerar que eres el más débil de nosotros. Todo porque te dejaste pegar por McClusky y porque nunca te has mezclado en las peleas de la familia. Se figura que nada tiene que temer de ti, lo mismo que McClusky, que debe tenerte en muy pobre opinión. Después de una corta pausa, Sonny continuó. «Lo que ellos ignoran es que, después de todo, eres un Corleone. Yo soy el único que lo ha sabido siempre». Durante los tres últimos días he estado esperando a que, en el momento menos pensado, te quitaras el disfraz de muchacho prudente. He estado aguardando a que te decidieras a convertirte en mi brazo derecho, para así, juntos, luchar contra los que quieren destruir a nuestro padre y a nuestra familia. Y todo lo que hizo falta fue un puñetazo en la mandíbula. Sonny hizo como si fuera a golpear la mandíbula de su hermano, en broma, claro está, y dijo, ¿te gusta? La tensión había desaparecido por completo. Mike, dirigiéndose a su hermano, dijo, mira, Sonny, creo que lo que propongo es lo único que se puede hacer. No podemos dar a Soloso otra oportunidad de liquidar a nuestro padre. Parece ser que yo soy el único que tendrá ocasión de estar cerca de él. Y además, la idea ha sido mía. No creo, por otra parte, que puedas encargar a otro la tarea de liquidar a un capitán de la policía. Tal vez tú lo harías, pero tienes esposa e hijos, y además, tienes que dirigir los negocios de la familia en tanto no pueda hacerlo nuestro padre. De modo que solo quedamos Freddy y yo. Freddy no se ha recuperado todavía de la impresión que sufrió cuando el atentado contra el viejo, por lo que no se puede contar con él. Quedo solo yo. Lógica pura. El golpe en la mandíbula nada tiene que ver. Sonny fue a abrazarlo. No me importan tus razones, comentó. Lo que importa es que ahora estás con nosotros. Y te diré otra cosa. Considero que tu idea es perfecta. ¿Qué opinas tú, Tom? El razonamiento de Mike es sólido, contestó el consigliori. Y su solidez se la da el hecho de que estoy convencido de que Soloso no es sincero, al decir que quiere llegar a un acuerdo. Creo que tratará nuevamente de liquidar al Don. Así pues, lo único que cabe hacer es tratar de eliminarlo. Tenemos que acabar con él, aunque con él caiga el capitán de la policía. Pero el que haga el trabajo sudará lo suyo. ¿Será Mike? Con voz tranquila, Sonny dijo, «Puedo hacerlo yo». Hagen hizo un gesto de impaciencia. Solo eso no permitiría que te acercaras a él, ni aunque contara con el apoyo de diez capitanes de la policía. Además, eres el jefe en funciones de la familia, no, no puedes arriesgarte. Hizo una breve pausa y prosiguió dirigiéndose a Clemensa y a Tesio. «¿Tenéis algún hombre realmente capacitado y de confianza a quien encargarle el trabajo? No tendría que preocuparse por dinero en todo el resto de su vida». Clemensa fue el primero en hablar. «Nadie a quien Soloso no conozca podría hacerlo. Por otra parte, de Tesio y de mí, Soloso desconfiaría». Hagen dijo. «¿Y no podría hacerlo alguien realmente duro, pero poco conocido en el ambiente en que nos movemos? Un novato, quiero decir». Los dos caporegimes movieron la cabeza en un gesto negativo. Tesio, sonriendo, como para quitar aspereza a sus palabras, dijo, «Eso sería como hacer jugar en primera división a un chiquillo de diez años». Secamente, Sony interrumpió la conversación. «Tiene que ser Mike. Y ello por mil razones diferentes. La más importante de todas es que le creen muy blando. Y puede realizar el trabajo, os lo garantizo. Además, Será el único que tendrá la oportunidad de acercarse al turco. Ahora pues, solo nos queda estudiar la mejor forma de protegerle. Tom, Clemensa, Tesio, averiguad dónde se celebrará la conferencia cueste lo que cueste. Cuando lo sepamos, nuestra misión consistirá en estudiar la manera de hacer llegar un arma a Mike. Clemensa, quiero que te encargues de escoger un arma realmente segura, la más fría que encuentres sea imposible de identificar. Si es de corto alcance, no importa. Lo que sí interesa es que su potencia sea grande. Cuanto más grande, mejor. Tampoco es preciso que sea un arma de alta precisión, pues Mike disparará casi a quemarropa. Mike, cuando acabes de disparar, deberás arrojar la pistola al suelo. Es fundamental que no te cojan con el arma en la mano. Clemensa, Trata el cañón y el gatillo con aquel producto que tú tienes para impedir dejar huellas. Recuerda, Mike, que podremos acallar a cualquier testigo, pero si te cogieran con el arma en la mano, entonces nada podríamos hacer. Te brindaremos toda la protección posible y tendremos un coche a punto para huir. Luego saldrás a disfrutar de unas largas vacaciones, en espera de que amaine la tempestad. Sé que te pido mucho, Mike, pero no quiero ni que digas adiós a tu chica ni siquiera que la llames por teléfono. Cuando haya salido del país, yo mismo me encargaré de decirle que estás bien. Estas son mis órdenes, y quiero que se cumplan». Y luego, sonriendo, añadió, «Ahora permanece con clemenza y acostúmbrate a manejar la pistola que pondrá a tu disposición. Incluso puede ser conveniente que practiques un poco. De todo lo demás, nos encargaremos nosotros. Absolutamente de todo. ¿De acuerdo, muchacho?». Nuevamente, Michael sintió aquella deliciosa frialdad en todo su cuerpo. Dirigiéndose a su hermano, le dijo, «No tenías por qué ordenarme que no hablara con mi chica de un asunto como este. ¿Qué creías que iba a hacer? ¿Llamarla para decirle adiós?» «De acuerdo, Mike», respondió Sonny sin dar importancia a la observación de su hermano. «Pero todavía eres un novato y he preferido aclararlo todo. Olvídalo». Con una mueca que quería ser una sonrisa, Michael replicó. «¿Qué quieres decir con eso de novato? He escuchado siempre los consejos de nuestro padre con la misma atención que tú. De no haberlo hecho así, ¿crees tú que sería tan listo?» Y los dos hermanos se echaron a reír. Hagen sirvió bebida para todos. Parecía estar un poco triste. El estadista obligado a hacer la guerra. El abogado obligado a recurrir a la ley. «Bien». «De cualquier modo, por lo menos ahora, sabemos qué vamos a hacer», dijo. Capítulo 11 El capitán McClusky estaba sentado en su oficina. Entre sus manos tenía tres abultados sobres llenos de boletos de apuestas. Estaba de mal humor, pues quería descifrar las anotaciones de los boletos. Era muy importante hacerlo. Los sobres contenían los boletos que sus hombres habían requisado la noche antes a uno de los corredores de apuestas de la familia Corleone. Ahora, el corredor de apuestas tendría que volver a comprar los boletos, pues de lo contrario, los apostadores podrían pretender haber ganado, todos, algún premio. Y el corredor, sin tener los boletos en su poder, no podría comprobar quiénes habían ganado y quiénes no. Para el capitán era muy importante descifrar los boletos. No quería ser estafado cuando los revendiera al corredor de apuestas. Si los boletos valían 50.000 dólares, por ejemplo, tal vez podría sacar 5.000. Pero si las apuestas habían sido fuertes y los boletos representaban un total de 100 o 200.000 dólares, entonces el precio sería considerablemente más alto. McClusky se entretuvo un poco pensando en los sobres hasta que, finalmente, decidió dejar que el corredor de apuestas le hiciera una oferta. Sí, decididamente, sería la mejor manera de conocer su verdadero precio. McClusky miró al reloj de su oficina. Era la hora convenida para ir a recoger a aquel grasiento turco, soloso, y llevarlo al lugar donde debía encontrarse con la familia Corleone. Makluski fue a su guardarropas y empezó a cambiar su uniforme por su traje de paisano. Cuando hubo terminado, llamó a su esposa y le dijo que no le esperara para cenar, ya que tenía trabajo. Nunca le contaba sus cosas, no tenía confianza en ella. La mujer creía que vivían de su sueldo de policía. Makluski, al pensar en ello, esbozó una sonrisa. Su madre había creído lo mismo, aunque no tardó en saber la verdad. Y es que el oficio se lo había enseñado su difunto padre. El padre del capitán había sido sargento de la policía y cada semana llevaba a su hijo a dar un paseo por el distrito. El sargento McClusky decía a los tenderos, «Este es mi muchacho». Y ellos le estrechaban la mano para luego hacerle algún pequeño regalo, cinco o diez dólares por regla general. Al final del día, los bolsillos del pequeño Makluski estaban llenos de billetes. El chico estaba convencido de que los amigos de su padre le apreciaban tanto que gustaban de regalarle billetes cada vez que ambos iban a verlos. Naturalmente, su padre le ingresaba el dinero en el banco para poder pagar su educación y le daba 50 centavos cada semana para sus gastos. Luego, cuando el pequeño Mark volvía a casa y sus tíos, también policías, le preguntaban qué querría ser cuando fuera mayor. Invariablemente contestaba, «Policía». Y todos se reían de la ingenuidad del muchacho. Años después, y a pesar de que su padre quería que pasara por la universidad, Mark ingresó en la Academia de la Policía una vez finalizados sus estudios de grado medio. Había sido un buen agente y además valiente. Los jóvenes delincuentes que aterrorizaban las esquinas de las calles huían cuando él se aproximaba, pues sabían que pegaba fuerte con su porra. Era muy duro, pero también muy sensible. Nunca llevaba a su hijo a visitar a los comerciantes cuando pasaba a recoger los regalos en efectivo por ignorar ciertas violaciones de las ordenanzas municipales en relación con las basuras, el aparcamiento de vehículos, etc. No. Él no hacía como su padre, sino que se metía el dinero en el bolsillo tranquilamente, sin sentir nada parecido a remordimientos, pues consideraba que el dinero que le pagaban los comerciantes se lo había ganado de sobras. Nunca se había metido en un cine o un restaurante en horas de servicio, a pesar de que otros compañeros suyos lo hacían, especialmente en las frías noches de invierno. Siempre había efectuado las rondas. Siempre había proporcionado protección a sus tiendas. Cuando algún mendigo molestaba a la gente, él sabía cómo tratarlo para que el vagabundo no tuviera nunca más ganas de volver por el distrito. Y la gente del barrio sabía apreciar lo que McClusky hacía por ellos. Además, sabía amoldarse al sistema establecido. Los corredores de apuestas de su distrito sabían que nunca sería capaz de pedir dinero extra para su provecho particular. Era capaz de contentarse con la parte que le correspondía de la bolsa común. Su nombre estaba en la lista, junto con el de otros policías de su sección, y nunca, al contrario que algunos de ellos, había pedido dinero extra. Era un buen policía, un hombre que jugaba limpio, y por ello, no era de extrañar que hubiera ido ascendiendo, sino de forma espectacular, sí gradual y constantemente. Ahora tenía a su cargo a su esposa y cuatro hijos, ninguno de los cuales era policía. Todos fueron a la Universidad de Forham, a pesar de que cuando el mayor de sus hijos hizo su ingreso en aquel centro superior, él era solamente sargento. Luego pasó a teniente, y más tarde a capitán. Y nunca los suyos carecieron de nada. Fue en sus años de sargento cuando McClusky empezó a adquirir reputación de hombre difícil de contentar. La cuota que tenían que pagar los apostadores profesionales de su distrito era mayor que la que se pagaba en cualquier otra parte de la ciudad. Debía ser porque la educación de sus hijos le costaba mucho dinero. McClusky, ya lo hemos dicho, no sentía remordimiento alguno. ¿Qué culpa tenían sus hijos de que la policía pagara tan mal a sus oficiales? ¿Es que por ello no tenían derecho a acudir a las mejores escuelas y universidades? Él protegía a los comerciantes y apostadores de su distrito, poniendo en peligro su propia vida a veces. Gracias a él su distrito era el más seguro de la ciudad. Consideraba que merecía bastante más de lo que le pagaban, pero no se quejaba. Al contrario, se hacía cargo de las circunstancias. Bruno Tataglia había sido un viejo amigo suyo. Bruno fue a la Universidad de Forhan con uno de sus hijos. Después, cuando abrió su sala de fiestas, los Makluski iban algunas veces a cenar y a beber un poco al local del amigo de su hijo, disfrutando además del espectáculo. Cada año, por Nochebuena, recibían una invitación del director del local y siempre les destinaban una de las mejores mesas. Bruno siempre se preocupaba de que les presentaran a las celebridades que actuaban en el club, que a veces eran grandes estrellas de Hollywood. En alguna ocasión, es lógico, Bruno pedía algún pequeño favor, como por ejemplo conseguir un certificado de buena conducta para alguna artista, al efecto de que pudiera trabajar en el nightclub. Naturalmente, en tales casos, la artista, por lo general muy hermosa, estaba fichada como ramera. Para Macluski era un placer servir a los amigos. McLusky había tenido siempre por norma no demostrar que conocía las intenciones de los demás. Cuando se le acercó Soloso con la proposición de que dejara a don Corleone sin protección en el hospital, McLusky no preguntó el por qué. Se limitó a preguntar cuánto le pagaría. Cuando Soloso dijo que diez de los grandes, McLusky ya supo las razones del turco no dudó un solo instante. Corleone era una de las grandes personalidades de la mafia, con más influencias políticas de las que había tenido Capone en sus mejores tiempos. Por lo tanto, quien quiera que lograra eliminarle haría un gran favor al país. Maclusky tomó el dinero e hizo su trabajo. Cuando Soloso le telefoneó para decirle que en el hospital aún había dos hombres de Corleone, el policía montó en cólera. Había encerrado a todos los hombres de Tesio, había hecho que se fueran los dos agentes que montaban guardia en la puerta de la habitación de Corleone. Y ahora, como hombre de principios que era, tendría que devolver los diez mil dólares ya ingresados en el banco para destinarlos a la educación de sus nietos. Fue entonces, bajo los efectos de aquella terrible ira suya, cuando había ido al hospital y golpeado a Michael Corleone. Afortunadamente todo había acabado por desarrollarse del mejor de los modos. Tras entrevistarse con Soloso en la sala de fiestas de Tataglia, ambos habían hecho un trato todavía mejor. Tampoco esta vez hizo McClusky pregunta alguna, pues conocía todas las respuestas. Su única preocupación fue asegurar el precio. Nunca se le ocurrió pensar que él, personalmente, podría correr algún peligro. El que alguien pudiera siquiera soñar el matar a un capitán de la policía de Nueva York era algo impensable. El más duro de los mafiosos tenía que aguantarse ante el último de los patrulleros. Matar policías no era cosa rentable. Y es que cuando un policía era asesinado, resultaba que la policía tenía que matar a una serie de delincuentes que se resistían a ser arrestados o que pretendían huir mientras eran conducidos al departamento de policía. McClusky se dispuso a salir del departamento. Problemas, siempre problemas. En Irlanda, la hermana de su esposa acababa de morir después de estar luchando contra el cáncer durante muchos años. La enfermedad de su cuñada le había costado mucho dinero. Y ahora el funeral le costaría todavía más. Además, sus tíos y tías, allá en el viejo país, necesitarían ayuda económica. Y era él quien tendría que proporcionársela, porque McClusky no era un hombre mezquino. Aún recordaba cómo, cuando él y su esposa visitaron Irlanda, fueron tratados a cuerpo de rey por la familia. Tal vez el próximo verano, ahora que la guerra había terminado, volverían allí. McClusky dijo a su ayudante dónde podría encontrarle en caso de necesidad. No consideró necesario tomar precaución alguna. Siempre podría alegar que Soloso... Era un confidente de la policía. Una vez fuera del edificio policial, caminó un par de manzanas y luego tomó un taxi, dirigiéndose al lugar donde tenía que encontrarse con Soloso. Había sido Tom Hagen el autor de todos los preparativos para que Michael abandonara el país. Había cuidado de su falso pasaporte, de su carnet de marino de su embarque en un carguero italiano que recalaría en un puerto siciliano, etc. El mismo día, por avión, un emisario fue a Sicilia para preparar con un jefe de la mafia la estancia del joven Corleone. Sonny, por su parte, había dispuesto todo para que un coche y un conductor, de absoluta confianza, esperaran a Michael cuando éste saliera del restaurante donde tendría lugar la entrevista con Soloso. El conductor sería tesio en persona, que se había ofrecido para realizar el trabajo. Y el automóvil sería vulgar, pero con un motor muy potente. Además, llevaría una placa de matrícula falsa para que no fuera posible identificarlo. Michael pasó el día con Clemenza practicando con la pistola que el Caporegime había escogido. Era del calibre 22 y dejaba en el blanco unos agujeros bastante mayores de lo normal. Su precisión era suficiente como para asegurar el blanco a una distancia de cinco pasos. Más lejos, las balas irían a cualquier parte. El gatillo estaba muy duro, pero Clemensa lo suavizó. Decidieron no hacer nada para amortiguar el ruido. Querían eliminar la posibilidad de que algún despistado, al no comprender la situación, interfiriera. El ruido de los disparos hablaría por sí solo de lo que estaba sucediendo. Clemensa fue dando instrucciones a Michael. «Tira la pistola tan pronto como la hayas utilizado, pero hazlo con cuidado. Te pones la mano en un costado y dejas caer el arma. Así nadie se dará cuenta. Todos pensarán que todavía tienes la pistola en la mano. Todos te mirarán a la cara. Abandona rápidamente el lugar, pero no corras. No mires fijamente a nadie, pero tampoco rehuyas las miradas. Recuerda que todos te tendrán miedo» todos, no lo olvides. Nadie interferirá. Una vez fuera del local, Tesio te estará esperando dentro del coche. Entra en el vehículo y no te preocupes de nada más. No temas ningún accidente. Te sorprenderás al ver lo fácil que todo resulta. Ahora ponte este sombrero a ver qué tal te sienta. Y Tesio puso un sombrero de fieltro en la cabeza de Michael. Este, que en su vida había llevado sombrero, sonrió intranquilo. Pero Tesio le tranquilizó. Es solo para que resultes más difícil de identificar. Así los testigos tienen una buena excusa para no comprometerse. Recuerda, Mike, que no debes preocuparte por las huellas digitales. La culata y el gatillo han sido tratados debidamente. No quedará impresa huella alguna. Pero no toques ninguna otra parte del arma. ¿Ha averiguado Sony dónde va a llevarme soloso? preguntó Michael. Todavía no. —respondió Clemensa. —Soloso es un hombre muy cauteloso. Pero no te preocupes, no intentará hacerte ningún daño. El negociador estará en nuestras manos hasta que regreses sano y salvo. Si algo te sucediera, el negociador lo pagaría con su vida. —¿Y por qué arriesga su vida? —preguntó Michael. —Porque le pagan bien. Una pequeña fortuna, en realidad. Además, es un miembro importante dentro de las familias. —Sabe que Soloso no permitirá que le ocurra nada. Tu vida no vale para Soloso lo que la vida del negociador. Es así de sencillo. Tu seguridad está garantizada. Y luego seremos nosotros los que empezaremos a golpear a diestro y siniestro. —¿Qué va a pasar? —quiso saber Michael. —Pues va a tener lugar una guerra sin cuartel entre la familia Tataglia y la familia Corleón.